3: Bueno, ex, fíjate que estoy viendo, me topé ahorita una foto, güey. Si sí, ubicas quién es Travis Barker, ¿no? ¿Travis quién? Barker. Es el baterista de... El Bataco. El de Blink-182, pero creo que él ya es más famoso que Blink-182. Es que anda con, con una morra como que multimillonaria, De esas... Yo no le entiendo este tipo de familias este tipo de castas, pero de toda esa onda Kardashian... Ajá. Y no sé de qué manera están involucrados los Kardashian con este ex güey medallista olímpico que ahora es morre.
4: Uh -huh.
3: O sea, se se del medallista olímpico uh -huh. se me fue su nombre, perdón, pero sé que algo tiene Kathleen que ver. Jenner. Jenner. Sé que algo tiene que ver con la gente Kardashian. Sí y sé que hay Kardashians con ese apellido y hay Kardashians sin ese apellido entonces, no sé, o sea ese, ese tipo de cosas, que eh, la gente que sigue ese tipo de cosas son gente que normalmente evito en mi vida, okay. o sea, de puro <risa> la gente que sigue los Kardashians y, y los Paris Hilton y la familia real de Inglaterra sí es como decir cabello okay. pero bueno, la, lo que iba es que me topé una foto, ahí, es como que una foto paparazzi y sales de cuenta Travis caminando agarrado a la mano con esta chica millonaria y famosa por ser hija de alguien. Ok. O sea, famosa por ser nadie. ¿Cómo se llama ella? No, Jenner. Ah, es un Jenner. Ajá. Ah, ok. Eh, no sé qué. Katie Jenner, no sé, güey. Y salen caminando como que, no sé, por la por lo que siento que es, porque pues vienen Los Ángeles, supongo, que están en Rodeo Drive. Uh -huh. Porque van como que caminando, pero van de compras y están como que en la calle y están los dos como que comiendo un cono de nieve. así como Y aparte los dos con cara así de felicidad extrema. Y me quedo pensando ahorita y le dije, y te hago esta pregunta. ¿Tú crees que exista tal cosa como las fotos paparazzi hechizas? O sea
2: que están hechas adrede
3: voltearlos porque no sé chorreando. Sí.
2: Creo que ya no necesito más. Perdón, ando con una bolsa de hielo porque... Te quemaste. Me quemé. Este, no, no, no. O sea,
3: si hecho es adrede, pero haz de cuenta, imagínate yo. O sea, haz de se cuenta, pero en este caso el artista pide que le no, tome. No, no pide, sino es, está siempre... Como que él está planeando en su cabeza, no sé, te va a una situación hipotética. Imagínate que yo tengo un fotógrafo que ciertos días de la semana cae a mi casa y me hace unas fotos y de repente le digo, oye, hoy voy a ir a no sé qué lado, necesito que me acompañes para que me saques fotos paparazzi. Uh -huh. Y pues yo voy y si voy, no sé, a hacer ejercicio a un parque, pues me sigue y me toma fotos así sordeados. Y luego voy a ir a cenar hasta el restaurante y me sigue, ¿no? Bajándome de mi carro o estando en la mesa como que me toma una foto por una ventana. Entonces al final del día me entrega un paquete grande de muchas fotos y yo Puedo curarlas. Uh -huh. Y escoger, esta está buena. O esta depurarlas. Andale, uh -huh. de que, a ver, aquí salgo muy bien. Y luego lo mando a, a vendérselo a, a diversas publicaciones. Aquí en México. Digo tú no, no pero aquí el aquí fotógrafo. En, aquí en Monterrey, uh -huh. como que no se usa mucho. En el DF, bueno, en la Ciudad de México, perdón. Siento que sí, pero en un nivel muy telenovelero.
4: Uh -huh.
3: O sea, de que siguen a Kate del Castillo. No sé Kate del Castillo dónde viva, pero pues... Salió en Muchachitas, entonces, según yo, es de esas Doñas Televisa. <risa> ¿Cómo se llama? <risa> Irán Castillo, no sé si se Viva, pero...
2: Híjole, no sé de quién estás hablando. Kate Castillo sí sé quién es.
3: Irán Irán Castillo, ¿no? No, tengo ni idea. <risa> de esas, de esas este, actrices de cuando yo tenía 13 años. Ah, ok. Sí, es mu mucho antes de mi de tiempo. De que Bibi Gaitán. Ni idea. O sea, siento que el... el, el... El paparazzi mexicano es mucho de gente telenovelera. O sé sea que en Monterrey no, 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 no funcionaría, pero entonces llega en mi fotógrafo a venderle, entre comillas, esas fotos a cierta publicación. Entonces es ganar, ganar para mí, porque me mantengo vigente en publicaciones. Uh -huh. Te haces el interesante. Me hago el interesante como que, ah, mira, Pepe va a ciertos restaurantes, entonces sí. tiene una muy buena vida.
2: Como si fuera... sí. Y cosas no normal. No,
3: de, digo, no, no me sé nombres de restaurante, The Ivy, Ajá. de Beverly de, de, de Hills, ¿no? Ajá. que de hecho una vez fui y super X, pero bueno. Y aparte controlo la calidad de mi imagen en esas fotos y aparte.
2: Puedes llevarte una comisión porque el fotógrafo se supone que lo va a vender a algún periódico o algunas revistas. Entonces nos llevamos 50 50. Sí, pero la pregunta aquí es si creo que existan, o sea, es ¿Ese tipo de fotos o arreglos entre ese un artista? Tipo de, ese tipo de prácticas. Ah. Pues te voy a decir por qué no creo. Porque si tú eres de cierto
3: tamaño, digo, económicamente hablando, no Es que acuérdate que estamos en el negocio de la percepción. ¿Sí? Bueno, no estamos. El negocio del entretenimiento. <risa> este
4: podcast está en el negocio Este, este, de este podcast está
3: en el negocio de, de tratar de tener audiencia. Tratar de terminar este episodio. El negocio del entretenimiento es, tiene mucho, depende mucho de la percepción del público. Sí, estoy to totalmente de acuerdo. Puede ser alguien con un éxito moderadito, uh -huh. pero si él se hace pasar o él aparenta ser muy exitoso, la gente va a pensar que es exitoso. Sí. Y por lo tanto se va a hacer más interesante y va a ser más exitoso en, la, en, en el ojo público pero entonces llega el momento, en el caso, por ejemplo, de artistas y músicos, en voy a hacer un concierto en tal lugar, pero ese, ese supuesto éxito no se va a reflejar en venta de boletos.
2: No, como la gente de bienes raíces en la película American Beauty. No sé si te acuerdas de esa película.
3: Sí, sí me acuerdo Kevin que Spence. la he visto unas 10 veces. No me acuerdo quién hace ese papel. Eh, ¿La hace Greg Kinnear ¿Uno de esos güeyes?
2: Sí, puede ser. Pero él
3: dice que para tener éxito tienes que aparentar... Ser exitoso. Sí, sí, sí. Es como dicen, creértela primero. Uh -huh. Pero en este caso, pues la gente que va a comprar un boleto por un concierto no dice. Se me hace que estés exitoso y le he, le, le he ido, muy bien. ¿Cómo, cómo es si, si vamos a verlo? Acá es. Oye, me gustan sus canciones. Sí. Si sales cada semana en las revistas
2: semanales, uh -huh. eh, sí. O sea, vas a, vas a alimentar esa percepción. Totalmente, pero no basta con que, con que tú tengas a alguien que te pueda tomar ese tipo de fotos. Requiere también de, de unas revistas que quieran tener tus fotos ahí.
3: Sí, sí, sí. Digo, también si eres... Travis eh, Barker. Si eres Travis Barker, que la gente te conoce... Y andas con un Jenner o una Jenner. ¿A poco hay, él anda con la que era hombre? ¿No, verdad? No, no estaré estar, muy progresista de parte de Travis Barker, la neta. No sé, digo,
2: yo creo que no, pues no he visto la ¿Es foto. ¿Es
3: políticamente correcto decir, referirse a un transexual o a una transexual como la que era hombre? Eh, pues digo, es, no estoy diciendo ninguna mentira, nomás, la que era, la que
2: era. Lo que, lo que es sí, en el era. Sí, lo que está mal es, es eh, decir su nombre que tenía antes. Eso es, sí sé que está mal. Dead naming se llama eso. No Dead es, naming. No sé bien qué significa mencionar eso. Mencionar a la muerte. Sí, es mencionar el nombre muerto. que tenía antes que, con el cual ya no se identifica. Entonces, eso sí está mal. Pero de que era hombre antes, pues no vamos a andar con mentiras. Antes era vato. Uh -huh.
3: Entonces, no sé. Digo, si nos, podemos, no, si nos ponemos muy científicos, uh -huh. quitando cualquier tipo de filtro. Y cualquier tipo de cristal que nos... Del 2020 o del 2019, no sé cuándo empezó toda esta correctez política. Ah, lleva muchos años. Anatómicamente sigues siendo un hombre, ¿no? Mm, es que no sé qué tipo de intervenciones pues tiene, ha tenido. Eso, eh, eh, o sea, que quiero, quiero entenderle a la vida. Porque sí. la vida ha cambiado tanto sí. que ya no lo entiendo. Pues todo empieza a nivel cromosoma.
2: Digo, hay... Creo que tenemos 22, 23 pares y el veintitrésavo se dice par uh -huh. eh, si es también se puede decir así supongo 2 x es mujer x y es hombre entonces ahí es donde se determina todo pero quizá no tenemos que meternos tan científico porque a final de cuentas si tú te identificas de otra forma
3: de regresando a travis barker y su novia mujer.
2: La pregunta es, si creo que existe ese tipo de arreglos entre un artista eh, o famoso y algún fotógrafo para generar ese tipo de contenido para mantenerse vigente. Uh -huh. mm, no, no, no
3: creo, pero tampoco me sorprendería por lo mismo que dices que... Es que es lo mismo en, en hablando de la percepción. Eso es una práctica, yo creo que igual uh -huh. a comprar followers o a comprar eh, vistas de algún video. Sí. Porque la percepción recae en que, no sé, un ejemplo. Imagínate Juanito, que es un artista que tiene saca un video y tiene 200 millones de reproducciones ese video. Y pone tú que este Juanito se tiene un concierto y mete 100 personas. Mm. Pero luego llega Joaquincito mm -hmm. y tiene cinco millones de, de vistas, Ajá. pero llega a un concierto y mete dos mil personas. Sí. La gente va a percibir a Juanito más, más exitoso sí. por los números que ahí están siempre, ¿no? sí. Son como un, un... Aparador. Un aparador y dice, ah, doscientos millones. Y Joaquincito tiene cinco. Sí. Entonces, este güey es mucho más exitoso, mm -hmm. pero la gente no sabe de la asistencia a conciertos.
2: Por eso se canta tanto el sold out. Yo sé que tú no lo haces, pero tú tienes tus observaciones en cuanto a cantar un sold out. Pero es que a final de cuentas, el, el medidor más importante hoy en día es cuántos boletos vendes a un concierto. Y aún así hay muchos actos que forran pero, sus conciertos. Pero ese
3: es el medidor para el mismo artista. Sí pero, debe, sí, pero debería de ser... Porque la gente... Para la, 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 la gente no, no quiere buscar esa información. No. La gente nomás quiere que, o sea, que, que indirectamente se la den. Sí. Entonces tú te metes a, a Spotify y ves los escuchas mensuales mm. y ves un número grandote y dices tú, ah, no, hombre, este güey la está rompiendo. Pero hay mucho detrás de ese número. Sí. No significa exactamente... En Spotify está un poco complicado. Sí, está complicado.
2: Eh, en YouTube no está nada complicado. Pero Spotify sí puedes, o sea, hace mucha diferencia si logras colocar tu canción y eso es que tú no lo vas a lograr.
3: Puedes a lo mejor con contactos y demás, pero... Lo de las playlists... Exacto. No, 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 para mí no, eso no es la respuesta. Lo que estás buscando no es. Pues es
2: que hay mucha diferencia si una canción entra a en un playlist muy popular. ¿Eh? A lo mejor para ti no, para una banda que está arrancando Sí. O sea, ahí puede ser una diferencia. Yo, yo sé que estos son números chiquitos para ti, pero puede significar que una rola de un artista relativamente nuevo a lo mejor te tenga 50 mil streams y que su segunda rola más popular a lo mejor tenga cinco. La diferencia puede ser un playlist. Sí, ahí
3: sí. O que tuve un destello de viralidad. Sí. La canción. Pero bueno, regresando al número ese de monthly listeners que es... El primer número de referencia que te tiras, por fue que, que, que yo creo que es incorrecto de parte de la plataforma deberán usar los seguidores. Es mucho de percepción. O sea, te, te da eh, comidita para la percepción. Es comidita uh -huh. para la percepción. Y no es, digamos, que no es muy real. Pues es que es real. Y... Sí, sí, es real. No, 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 no que esté diciendo mentiras. Pero es falso cómo a un tipo de monitoreo ...sobre medir cierto éxito... ...o medir si le va bien al artista o... ...sí... Pero, ...y en Spotify no se pueden comprar esos... ...regresando a los followers... ...en cualquier red social... ...comprar followers es lo mismo a... ...traer tu fotógrafo y que te tome... ...este... ...las fotos andando por la vida... ...y vendérselas a publicaciones ya... ...seleccionadas muy cautelosamente... Al final del día, esas dos prácticas es para la percepción. Entonces, Travis Barker almor contrató. Se ve, se ve muy armoniosa la foto. No sé, hoy, ahorita te la enseño. Pero se ve demasiado armoniosa. Se ve así como que los dos cagados de risa, siendo una pareja enamorada, feliz. Y como que en, un, en una situación ideal de famosos, de que van de compras y trae este güey como que unas bolsas así, que no reconozco las marcas, pero supongo que son marcas caras. Y están así como pasando Súper, hiper divertido. Entonces está muy ojón. Se me hizo muy ojón a la foto de que esto está súper seleccionado. Es algo que haría es súper controlado. Que es algo que haría yo. Uh -huh. Pues cuando me case, no sé, con Vigaitán o con Irán Castillo, pues probablemente sí.
2: No sé si ya es tarde para decir bienvenidos al episodio 200 de Dos Nombres Comunes. Qué bueno que te arrancaste así nada más, porque yo la verdad no sabía cómo, cómo arrancar. Pues despidiéndonos de nuestro público. Doscientas veces nos hemos juntado, güey. Sí. Es mucho. Es mucho. <risa> es mucho, dices, con una cara de leve angustia. Es mucho. Sí, es mucho. 200 veces nos hemos visto aquí. ¿Mm? Qué pesado. Yo me acuerdo el verano 2015. Eh, habíamos ido... A ese Starbucks que en algún momento comentamos uh -huh. a platicar sobre la idea de hacer esto. Creo que era junio, puede ser junio 2015, principios de julio a lo mejor. Tú ya te ibas a salir de verano, yo me iba a ir a Suecia y estando en Suecia, fui a la casa de campo, al mismo, a la misma casa de campo que fui ahorita, uh -huh. que fui a Suecia, que es de mi amigo Peter. De quien conté en el episodio pasado que está haciendo ese documental, que al parecer no te llama mucho la atención, pero,
3: eh. pero
2: platicamos de eso.
3: No lo va a ver. Eh, ok,
2: está bien. ¿A él no le gusta
3: tu música? Sin pedos. A mucha gente no le gusta mi música. <risa> no, más, no, no sé este si a la gente le gustan sus películas <risa> sí. o no tiene. ¿Ha
2: estado involucrado en en, en, en que cargue unos cables? Cosas. Solo sí. No, no hay nada. ¿Sirvió un café ahí en alguna producción? <risa> nada que hayas visto. Y no le he puesto tu música, entonces... <risa> eh, estuvimos en el sauna. No habíamos quedado nada más el lío. Al no platicar. Una, al sauna. ¿Y traen toalla o no? ¿O están ahí en balas? Creo que estamos sentados seguramente en, en las toallas.
3: Pero... Pero estaban ahí... Libres. Libres de pecado.
2: Uh
4: -huh.
3: Y protegidos de toda perturbación. Como... <risa> Como Dios nos mandó a la tierra. Fíjate que esa no es una práctica que, que yo tenga. ¿Te
2: sentirías incómodo? No, pues nomás como que...
3: ¿Por qué voy a estar en bolas tan cerca de otro vato?
2: Pues no estamos como que encima uno del otro. Pues digo,
3: no están muy lejos.
2: No, no. Estamos a sana distancia. Un metro y medio. Muy cerca <risa> para tener un
3: vato en bolas. Pues... Que, que si eres gay y te lo vas a coger chingón, uh -huh. acércate más. Sí. <risa> Poco Pero, a poco. Pero pues cuando dos hombres heterosexuales y nosotros, no 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 viene de una inseguridad. Nomás como que estás pues, muy cerca para tener. Pues de, de algo viene. Pero creo que es cultural. O sea la cultura sueca dicta de que si estás con un güey hay mucho desnudez en, en la, la cultura etros, sueca. En si estás con un güey en una cercanía de un metro y medio, ¿En cu no, no, pero el contexto aquí es que estamos en el sauna. Se puede traer
2: toalla en el y sauna. Y de repente salimos a meternos a, en el agua. Skinny dipping. Ajá. Qué romántico. Entonces, digo, es también interesante ver en qué detalle, en qué detalles te fijas. Eh, en, en no, la... pues
3: que dices, estaba en el sauna con él y nomás fue que estabas en bolas. Sí, estábamos en... O sea, si un día me invitas algún tipo de sauna o vapor ¿Mm? de repente decir sobre si ¿sí? vas a estar encuerado eh, pues depende de dónde
2: dónde será pero no me preocuparía tanto por ti si fuéramos a, a ir a un lugar así M me sentía un poco incómodo por ingrid la primera vez que fuimos porque en suecia sí es muy común que y no todos lo hacen pero él por ejemplo es muy así. Y eh, es, es así como no tiene problema en estar con estar desnudo, ni cuando es. Es que no hay yo mujeres. Tengo problema
4: en estar
3: desnudo. No, pero ¿cómo? con otras personas. O sea, no, no quiero tener un vato desnudo sí. a mi cercanía. Sí. O sea, no quiero estirar mi brazo y que haya peligro de que roce ahí algún Algo. tipo de órgano. Ah. ¿Sabes cómo? <risas> Sí, <risa> eso no, no, prefiero que estés entoallado. Sí, está
2: bien, entiendo eso y lo respeto y todo. Pero me sentí un poco incómodo porque hace muchos años, antes de ese, de ese incidente, que tampoco es incidente, ese suceso en el 2015 cuando estaba con él en el sauna, habíamos ido años antes, Ingrid y yo, y también nos metimos al sauna, creo que Ingrid no, pero estaba ahí en el cerca de, y pues, gente entrando, saliendo con o sin toalla, y, y me acuerdo que me sentí un poco incómodo por Ingrid sabiendo que la cultura mexicana no es mucho de andar. Fíjate que
3: me he dado cuenta que mientras más viejo estás, como que ya te da hueva. Entonces ya como que ese proceso de estar en tu locker y desvestirte y, y, y ponerte una toalla e irte al sauna o al vapor o al, o al hidromasaje, ya como que te vale madre esto... Eh. Y muchos de los viejitos que yo he visto en bolas, tienen como que una panza que les, que les tapa. Es como entonces como que van caminando así como una pancilla. No sé cómo explicarte. O sea, que si estás ruco, no hay pedo. Pero si estás morro, ahí hay bronca. Mm. Y yo estoy como que ahí ya en la línea, ¿no? De que estoy morro, pero no tanto. Pero, no, estoy ruco, pero, pero tampoco, no tanto. tampoco
2: tienes panza que te pueda cubrir.
3: <risa> Hoy en día no. Todavía no. No, no sé qué vaya a pasar sí. en el futuro. Cuando saque panza, probablemente ya podamos ir a. a Al sábado, sí, está bien. Entonces
2: estuvimos ahí platicando y me preguntó: bueno, ¿y qué planes para después de verano, cuando regresas a México? Y le conté de ti, de que me había juntado con un güey que estamos platicando, estamos en plática sobre hacer un podcast. Y me acuerdo que estaba muy emocionado con esa idea. Y le platiqué y le dije más o menos de quién eras tú, cuál era la idea, de qué se iba a tratar, que tampoco teníamos mucha idea de qué se iba a tratar. Y ya, o sea, le platiqué, me acuerdo que estaba muy emocionado, regresé aquí y retomamos ese tema y, y en septiembre ya salió el primer episodio hace ya seis años. Y en aquel entonces, cuando nosotros nos juntamos, digo, no te conocía, éramos conocidos, pero no, no amigos. Y cuando volteo para atrás... Ni amigos vemos... ni extraños. Ni amigos ni extraños, exacto. Y veo esos seis años, también pensando en todas las preguntas que han llegado en esta, en esta semana. Pensando en esos seis años, pues yo jamás pensé que íbamos a grabar 200 episodios. Que pensas? unos 22. No, digo, quería grabar uno nada más para ver si qué va a pasar. O sea, ¿va a funcionar o no va a funcionar? Y luego, pues de ahí vemos... Tampoco pensé que iba a poder componer música que tú luego ibas a grabar. Si alguien me lo hubiera dicho, son de esas cosas que estás pendejo. Eso no va a suceder. Que me ibas a invitar a, a cantar en un concierto tuyo importante en, en un lugar muy grande, en la Ciudad de México. Que íbamos a hacer, sobre todo eso, que íbamos a ser muy buenos amigos. Porque para mí eres de mis mejores amigos que tengo
3: aquí en México. O sea, no, no califico... Al mejor amiguismo en general. <risa> bueno, a nivel
2: internacional. O sea, aquí sí. en México, en Canadá, que <risa> nosotros, en Noruega si eres, si eres de mis mejores amigos, punto. Bueno, igualmente. Con quien paso mucho tiempo. Entonces, cuando veo la pregunta o las preguntas, porque son varias personas que han preguntado lo mismo, de que qué es lo que han aprendido o qué es lo que se llevan. ¿O qué ha significado? Pues yo creo que es eso. Son muchos episodios. Es muy difícil también de decir... Este episodio fue el mejor episodio. Este fue el, el más divertido. Digo, son 200. La verdad, no me acuerdo... Que también esa es otra. Cuando de repente, no me acuerdo del de que hablamos la semana pasada. Sí, cuando escriben a preguntar... Oye, ¿en qué episodio mencionaron tal cosa? Y digo, pues no, no sé. Recuerdo que se ha mencionado, pero no es posible recordar en qué, en qué episodio fue. Entonces, eso, eso para mí ha sido lo más importante de eso. Yo no, te, yo no tenía ninguna expectativa en particular más que ojalá sea divertido y sí ha sido muy divertido. De repente. <risa> o sea, hay, hay episodios aburridos, ¿no? No, eso sí. Pero yo digo más bien el, el viaje. El yo viaje. creo que el, el plus de todo esto, o un plus es... Sentarnos a, a grabar. Todo lo demás es una consecuencia que
3: le gana mucho al sentarnos a platicar. Ah, sí, porque no es como que de repente después de este episodio ya tú vas a decir, bueno, pues hasta nunca. O ahí cuando te tope a ver si nos saludamos. Pero no, <risa> o sea. Sería muy triste
2: eso. Me puse a, a investigar un poco sobre la audiencia que, que nos escucha. Uh -huh. Que también nos podemos dar cuenta en redes sociales. Pero no sabía, por ejemplo, que casi el 70% son hombres. La gran mayoría son hombres. Creo que es tu culpa. ¿Sí?
3: Pues tú te metes al sauna con vatos encuerados. Pues eso se transmite de alguna manera a través del de, de internet. <risa> a través de tu voz. Pues no, no debería de más bien atraer al,
2: al sexo opuesto. O a, espanta más bien. Espanta. Espanta. Sí, puede ser por
3: eso. No, fíjate que te, te metiste a Podcasters for Artists. Okay. Ah, y también a través de ACAST. No, no, Podcasters for Artists. Podcast eh, Spotify for Spotify. Spotify for Podcasters. For Podcasters. Sí, y también chequé en, en ACAST. Porque yo, yo puedo checar, digo, están los insights de Instagram. Sí. Y están los, está Spotify for Artists. Fíjate que en Instagram, como que yo estoy muy a la par. En los dos sexos. Está bien. Yo sé que hay más sexos, pero... Eh, o sea, recientemente sé uh -huh. que hay más sexos. Sí. Y sí si te salen también. Pero sale 49% hombres, 49% mujeres y de que 2%... Que no se identifican. De que no binario. Sí. O de o que, que no, nadie dijo. Sí. O de que, que no, no, no especificaron. Pero en Spotify me sale que me escuchan cualquier cosa más. ¿Hombres? ¿Sí? Sí. Yo creo que es por mi cercanía hacia ti que tú te sientas en jacuzzi, digo, en saunas, <risa> en bolas con vatos. Sí. Pues ojalá que esa influencia, que
2: no sé si sea buena o mala, no sé si se vaya a transmitir entonces en algún momento a tu... Se me está transmitiendo al haber pasado tanto tiempo contigo. ¿70% es mucho? Sí, es mucho. Y que el 50% tiene entre 18 y 27. ¿Y el otro? Tiene entre 28 y 44. Casi, es casi en, esa, en esas edades. O sea, la, a, a la chaviza no le interesamos. Menos de 18, dices tú. Uh -huh.
3: Hay o uno sea, que otro. Un, un morrillo de 16. Sí, hay uno que otro, pero no no son. ¿Eso es qué, qué tipo de podcast escucharían? Mm, no sé. Creativo. Creativo, yo creo, Roberto. Sí, muy para niños, ¿no? <ríe> es en el horario para niños. Sí. Aquí uh -huh. estamos ya para sí, es mayor edad. Aquí los adultos estamos hablando. Los niños se fueron a dormir hablando de rap. Eh,
2: <risa> bueno, al leer las preguntas que llegaron, eh, eh, me di cuenta que muchos quieren conocer sobre nuestra experiencia a su edad. Ok. 18 a 21, a ver si tú te acuerdas. Digo, tú estabas ya en carrera. Así es. Porque tú entraste a los 12 a carrera, ¿o cuánto era?
3: 17. 17. A los doce, porque no, ¿quién sí. entra a los doce carreras que no sea Dougie Hauser?
2: Es que siempre presumes que fuiste un estudiante muy joven. 17 años en tu carrera. Sí. O sea, a los
3: 17 años me preguntaron, ¿qué quieres hacer el resto de tu vida? ¿Abogado? ¿Quién vas a ver? ¿Ves? O sea, no me preguntes tan temprano en mi vida. Sí. ¿Por, por algo que ve en la música? Sí, está cañón. Eso. ¿En el rock and roll? Sí. ¿Te valió madres? Pues, por tomar malas decisiones. Sí. Y aquí, aquí estoy. Pero yo... Sin trabajar casi dos años.
2: En, en, en esa edad, yo me gradué de prepa y sí estaba valiendo madres. Realmente me gradué de prepa y no tenía la más mínima idea porque no quería meterme a estudiar. O sea, porque no sabía. Y creo que aquí... ¿No sabías estudiar? No sabía qué quería no. estudiar. Bueno, yo me gradué de prepa y no tenía ni idea qué quería hacer. Tú te graduaste de prepa y luego, luego, entraste a estudiar carrera.
3: Eh, inmediatamente. ¿Sí? Sí.
2: ¿Porque no era opción hacer otra cosa? No existe aquí como que la
3: cultura... Bueno, no sé, no puedo hablar por todos, pero sí. en mi, digamos, círculo, en mi... Sí. En... Como que no existe tal cosa como el... Año como sabático. Como el año sabático. Sí. De... Sí, como que no. No conozco a nadie que se haya dado un año sabático... Probablemente... Yo me di... Eh, ahí te cómo estuvo. Estamos hablando de nuestra experiencia entre, eh, entre esos... edades eh, 18 a qué? ¿A 21? Sí, digo, tú ya estabas en carrera. Yo perdí un semestre de carrera. O sea, me gradué un semestre después. Yo me, yo me debía haber graduado en diciembre del 2002. Y me gradué en junio del 2003. Ok. Madre, ya casi 20 años, no mames. Pero bueno, cuando sale el primer disco de Panda... Sale el primer semestre del año 2000. O sea, si yo entré a carrera en agosto del 98, yo estaba entrando en cuarto semestre de carrera, ¿ok? Yo dije, oye, voy a estar en chinga, voy a estar viajando en tour, sí. la a rockstar, voy a meter mitad de carga. Sí. Entonces, tres, metí tres clases ese semestre en vez de seis, y tres clases... El de, el de después... Entonces fue... Igual a que hice un semestre en un año... Uh -huh. ¿Sí? Bueno, ese año... Jamás salimos de Monterrey... Jamás tocamos fuera de Monterrey... Jamás tuve giras... Jamás tuve nada... Y justamente cuando entro a mi sexto semestre... Que fue cuando regresé a la carga completa... Empezamos a salir en chinga... Y dije yo... Güey... La cagué... Durísimo en hacer eso... Entonces... Puedo decir que desperdicié un semestre o que tuve un semestre sabático, entre comillas, de sí. madres, super comillas. Eso fue mi sabatismo. Pero, ¿cómo ves tú al sabatismo? El sabatismo se me hace un recurso de cobardes.
2: <risa> o sea, por un lado dices, ¿cómo voy a saber que voy a estudiar a mis 17 años? Uh
3: -huh. Y por otro pero, lado... No, así te tocó. Sí, pero... Digo, hay banda que entró conmigo a carrera y tenían 19, uh -huh. yo tenía 17. Yo empecé a los 20 más o menos,
2: me metí a estudiar. Bueno,
3: es, o sea, eso de que, a ver, entré a carrera un año sabático o este, a la mitad de la carrera decides tomar un año sabático o graduándote antes de entrar a trabajar un año sabático, cobardes. ¿Pero por qué cobardes? No pueden con la presión o no o, o no quieren enfrentar la realidad que sigue. Pero... Esa es, es mi opinión. Pero que, ok. Estoy... Pero totalmente en mi derecho <risa>
2: nadie te está acusando te estoy cuestionando nada más ¿qué entiendes por año sabático entonces? Eh, un
3: año de no hacer nada mm. o, o, de, o, o un año de no hacer lo que está en mi responsabilidad ¿y hacer. si te vas
2: a trabajar? ok, con madre
3: no, es que depende o sea, si tú te gradúas y si quieres emprender un negocio
4: mm. pues
3: probablemente al principio no vas a tener pues, muchas horas de trabajo porque pues, es juntar a planear sí pero si, alguien no te, es año sabático. pero si alguien te ofrece un trabajo y te metes a trabajar pues eso no es un año sabático tampoco
2: entonces es cobarde de tu parte de haber
3: puesto mitad de carga porque pensabas no. que iba a ser otra cosa no es no porque no fue sabático por eso te dije super comillas fue mitad de carga porque dije no voy a poder con mi carga completa que al parecer sí pude Semi semisabático fui semicobarde semicobarde sí sí fui semicobarde es que no,
2: bueno, está bien yo no creo que digo, que... por, por como estás defendiendo el sabatismo veo que tú sí tuviste un año sabático, sí y creo que tuve varios años sabáticos, porque yo me gradué de prepa, no, o sea, fuiste varias veces cobarde, sí en tu mundo, sí en mi mundo tuviste años sabáticos no, 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 en tu mundo sí fui cobarde seguramente varias veces no, en el mundo <risa> Yo me graduo, no sé bien qué es lo que voy a hacer.
3: Mucha presión. No No, no puedo más. Necesito un año para aclarar mis pensamientos, mm. para ver qué es lo que sigue, porque es mucha presión. Es que está, no, no puedo, no puedo. Déjenme molestar.
2: Te estás contradiciendo mucho.
3: Entonces háblame el siguiente septiembre.
4: Mm.
2: Yo
3: me metí a trabajar y luego me metí a estudiar otra cosa. Digo, llevo como dos años sabáticos ahorita. ¿verdad? Esto no es cobardismo. Esto es pandemismo. Mm.
2: Y, y ya por fin entro, estudio un año, pero no quiero continuar estudiando eso. Entonces tomo otra vez un año sabático. Voy, Voy a, a levantar la
3: cabeza que estoy muy confundido. No sé cómo dar el siguiente paso de vida. Toda la gente espera demasiado de mí. Ustedes piensan que es fácil ser yo. Es muy difícil. Por favor, déjenme molestar. Necesito tomar esto con la máxima calma. No me hablen. Búsquenme el siguiente septiembre. ¿Tú nunca te sentiste perdido? Estoy perdido. Es más, no me he encontrado. <risa> pero a esa edad. Sí, toda mi vida he estado perdido. ¿Sí?
4: Uh -huh.
2: Eso no tiene nada que ver con ser sabático. No, pero yo también me sentía un poco perdido en cuanto a... ¿Qué es lo que quiero hacer? Que creo que es muy
3: normal si tienes 18, 19 años. Ajá, muy normal, pero no por eso te vas a tomar una... Papá, hay una que me siento perdido. El siguiente año no me pagues el colegio. No, es que ¿para qué vas a pagar 100
2: o más miles de pesos para que alguien entre a estudiar algo que no tiene ni idea si eso es lo que quiere estudiar, si ni le va, Pero no entonces sabes en si en le va a... ¿Ese año gustar.
3: sabático trabajaste? ¿Generaste algo? Sí. Ah, ok, cambia, cambia todo. Estudié... Normalmente, necesito un trabajo sabático y me voy a ir... Ah, a digo, encontrarme a mí mismo. A encontrarme no, a mí pues, mismo al no. tibet. No, no, no. <risa> Tienes que hacer algo, obviamente. O sea, año sabático, yo hablo de lo que estamos hablando, año sabático total, no de que, no sé qué trabajo hiciste mientras tuviste tu sesión de encontramiento contigo. Pues mismo? trabajé mucho como mesero, por ejemplo. Ok. Muy bien. Sí. O sea, no eras nomás una carga para la familia. No, o? no, no. Yo ganaba mi propio, mi propio dinero. Uh -huh. Ya hemos hablado de tu profesión de masero.
2: Yo creo que cuando te sientes perdido, es muy válido que no entres a estudiar una carrera, que hagas otra cosa, pero tienes que hacer otra cosa. Sea trabajar, sea meterte en un curso. O sea, eso es descubrir para encontrarte. No, nee, trabaja, no te metes en cursos. Pues si te interesa, por ejemplo, no sé, la cocina, pero no sabes si estudiar una carrera de eso, pues métete
3: en un curso para darte cuenta de qué se trata. Te voy a, te voy a decir algo si alguien está considerando estudiar para chef créeme que sabe de qué se trata la cocina, no necesito un curso es, eh, ahí te va, es como si yo voy a entrar a carrera y quiero aplicar a la, a la universidad de Berkeley, Berkeley de música mm, en Boston, sí. y no sé tocar nada pues no me van a aceptar güey. no,
2: no te van a aceptar entonces, ¿cuál es el mensaje para los que nos escuchan y que andan entre 18 y 21 años? Eh, no seas cobarde ok 21 a 24. Ajá. Ya conocí a Ingrid a mis 21 años. Empecé a estudiar, o sea, ya me metía después de regresar de Alemania me metí a estudiar a continuar en la universidad después de ese año sabático entre comillas que según tú representa haber ido a Alemania para estudiar alemán. Uh -huh. Sí?
3: Sí, es de, Cuba, de, Cuba, de, Cuba, de Súper cobarde, super <risa> cobarde. Okay. ¿Cuándo has vuelto al alemán? Eh, es no mucho. No nada, más bien. <risa> o sea, te fuiste a hacerte, güey, que conociste a tu eventual esposa y madre de tus hijas, te cayó de, de donde quieras, desde el paraíso eso. Mm. Pero pues no, había, no ibas pensado en conocer no. a tu eventual esposa. No, pero... Te fuiste a tirar hueva. No, iba a
2: estudiar y... Ay,
3: a... y que, güey, te apuesto que muy hoy sabes contar uno al 10 y decirle que hay Guten Tag. Ich beer.
2: Se me hace que tu alemán es mejor que tu francés. No sabes decir eso. No lo sabes decir en, en francés.
3: ¿Qué idioma quieres que hable? ¿Esperanto? ¿Sueco? Nat y Stockholm. <risa> Recurso fácil. Bueno, pero
2: del 21 a 24 conozco a inglés. Regreso a Suecia. Me meto a estudiar. Y estoy valiendo madres otra vez. Porque lo único que tengo es... Mis estudios, que más o menos divertidos. Y, y tengo a una novia que vive al otro lado del mundo. Entonces,
3: Complicado. eso es mi vida. ¿Tu vida, 21 a 24? 21, estoy sí, estudiando. Tiene una novia. ¿Planes para el futuro? Nah, fíjate que yo siempre fui muy del de, de, momento. Planear, pues, ¿para qué planeas? Tenía una gira en estos últimos dos años y, pues, me la chingaron. Mm. Entonces, ¿Para qué planeas? ¿Qué más? Pues, me gradué a los 22 Entré a trabajar de licenciado. No saqué mucho de esos años, o esos, sí, años, trabajando. Eh, no tenía gran cosa. Yo sé que,
2: lo, lo hemos platicado aquí, pero ¿qué tan grande era el conflicto en tu casa cuando
3: tú decides dejar tu trabajo para dedicarte a la música? Cero conflicto. ¿Sí? Ningún ya, problema. Al momento que yo me gradué de carrera, a mis 22 años, yo sé que... Hay diferentes situaciones a diferentes personas, pero bueno, me tocó a mí que al momento que yo me gradué, fue el último día que recibí algo de mis papás. O sea, algo económico uh -huh. o algún tipo de ayuda. Te seguían queriendo. Sí, sí, sí. El amor sigue sigue llegando a mí. Ajá. El, el amor de padres, ¿no? Sí. <risa> pero en no, el momento que fue junio 3 del 2003. O sea, mi regalo de grabación fue un dedo pintado para toda mi vida económicamente hablando. De aquí en adelante tú te vas a pagar todo tu pedo. Todas tus decisiones de que si dejas tu carrera, que si te dedicas a la música, que si quieres ser abogado, es muy tu pedo. Está bien. Digo, bien y mal. Pues digo, desde los 18 supongo que ya eres adulto, ¿no? Sí. Entre 22, ya llevaba cuatro años siendo adulto. Ya era responsable de mis decisiones. Entonces, Pero, ningún problema. Cero problema. Hubo más problema conmigo. Cuando decido totalmente dejar de trabajar o dejar de dedicarme al derecho fue fuera de estos años. <risa> Perdón, dedicarme al derecho me da risa
2: porque estabas sí, sí, sí. sacando copias.
3: No, cuando pasó lo de lo que te he, cantado, de lo que te he contado, de, de que trabajaba en el despacho ese. Ajá. Sí, pero yo seguí después. Ah, ok, ok, ok. okay. Sacaba copes, tú qué? Tú, 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 tú sacabas platos, güey. Sí, sí, sí. No, o sea, sí. Ajá. Eso sucedió en otra época que, de la cual no estamos hablando ahorita. Ahorita okay. es 21-24, ¿no? Sí, 21-24. Bueno, eh, yo me, me, me dieron un trabajo en un despacho de abogados que diría el nombre, pero no creo que está de más. Pero no me pagaban. Practicante. Y ya estaba graduado, o sea, uh -huh. ya tenía mi título. Nomás que me decían, nunca has trabajado. Y yo, pues no, tengo cero experiencia. ¿Por qué nunca trabajaste? Y yo, pues porque le estaba pegando al Rockstar. Mm. O le estoy pegando al Rockstar. Entonces, mm. había ahí varios leaks y varias asistentes que me reconocieron. De que, ah, este güey. Digo, no habíamos <risa> logrado gran cosa en la banda. Pero cierta fama local. No, no, no. Ya seminacional, pero nada, nada importante. Ok. Entonces, yo trabajaba ahí. Y no me pagaban por lo mismo que yo les dije... Pues nunca he trabajado porque pues, estaba yo... Tureando el mundo, ¿no? <risa> y, y... Dicen... Bueno, te vamos a pagar por lo pronto... Con, con experiencia y conocimiento. ¿Mm? Y ok, estuve como un año y medio así. Y al momento... que Esta historia la he contado muchas veces... En muchas otras plataformas. Pero... Cuando nos ofrecen a abrir la Blink-182 un show aquí en Monterrey y dos shows en la Ciudad de México. Y aceptamos, pues la banda ya estaba en las últimas. Y fue así como, oye, pues a juntarnos a abrir esos conciertos. Va a estar con Madre y pues nos invitaron. Y, sí, güey, vamos a darle. Ya casi, ya casi no, no, no nos juntábamos a tocar. Ya. Tenían dos discos. tenemos dos discos, ya como que la aventura había terminado, como que siempre fue un hobby. Ya tenemos que... Enfrentarnos a la vida real, y eso es lo que yo estaba haciendo. Para llevar a cabo esos tres shows, necesitaba yo faltar a mi trabajo un viernes. Y me acuerdo que fui y, como no me pagaban, aquí, aquí es donde aquí hay un área gris en esto: mira. no me estás pagando, pero soy tu empleado, ¿okay? entre comillas, uh -huh. porque no me estás pagando. Entonces, yo llegué a avisar que no venía el viernes, no pedir permiso. Ajá. Oye, este, fíjate que, no sé si ubiques a blink Cuaner eh, y tú, nos invitaban a abrir sus conciertos. Travis Barker. Travis Barker. Uh -huh. Otra vez regresamos. Que Travis en unos Barker. años va a andar con, con, con una Jenner. Con una Jenner. Uh -huh. <risa> unos años. <risa> en unas décadas. <risa> eh, entonces nos invitaron a abrir los conciertos y pues no voy a venir el viernes porque me tengo que ir a la Ciudad de México. Como que no vas a venir el viernes? Que sí, pues no, no, no. Sea, nos vemos el lunes no, 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 pues, ¿dónde piensas que estás? o ¿con quién piensas que trabajas? porque, pues sí, pues es tu obligación venir el viernes pero pues no me pagas ah, no, pues, pero eso es el arreglo por eso, ajá yo acepté que no me pagaras pero tengo esto, entonces no puedo venir pero aquí no es de poder venir o no tienes que venir total, se me hizo un pedote renuncié ahí a la chingada y dije, como que ya no me pagas y busco otro trabajo al rato y nos iban a pagar en... Por, esto, esto nunca me había pasado. Digo, fue la última vez que abrí un concierto a alguien. Pero nos pagaron muy bien mm. por abrir ese concierto. Entonces dije, lo que me van a pagar por abrir estos tres conciertos... Me va a soportar... Vale más la experiencia que tú sí, me sí. estás pagando. No, no, no. Me va a soportar el momento que sí. voy a estar desempleado. Mm -hmm.
4: sí. que de Como formas... que ahora no me pagaban, güey. Sí.
3: Pero pues yo vivía con mi mamá y... Entonces, no había bronca, no pagaba rentas, no, no no estaba comprando algún tipo de propiedad ni nada. Tenía el carro que me regaló mi papá años atrás. Entonces, estoy prendo el hilo de la historia. No, pero hasta parece ahorita... Que estoy, parece que lo estoy inventando. Pero. No, 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 es un buen aprendizaje. Ah, entonces ya nos, nos juntamos a abrir esos conciertos sí. y dijimos de que, oye, nos fue muy bien. ¿Grabamos otro disco que De que, pues va, nos juntamos a empezar a componer y a mi entonces novia no le gustó la idea de que yo ya no tenía trabajo <risa> y que resulta que mi aventurita en el rock iba a continuar mm. entonces te mandó a la fregada pues uh -huh. eh, afortunadamente
2: <risa> <risa> sí pero ¿cuántos años tenías ahí? 23 23 23 y sí, esto fue 2004 sí 23, todavía eres muy joven a, a, a tus 23 años. Todavía tienes la oportunidad de jugártela. De alguna forma te la jugaste. Porque pudiste haber llegado a, a la oficina de tu jefe ese día y te pudiera haber convencido de que no, no, no. Vente el viernes. Ya olvídate de, esa, de ese hobby de pegarle al, al rockstarismo. Y te pago chido ya. Te voy a pagar... ¿Y vas a tener más oportunidades? No, yo
3: creo que no, no lo había tomado. O sea, lo, 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 de, lo de Blink, digo, no por ser fan, porque en realidad nunca lo fui, sino... ¿Por la experiencia, la experiencia? sí. Porque en ese entonces yo creo que Blink era la banda más grande del mundo, la más importante. Bueno, no sé, sí. siempre dicen, pero pues la, la, la actual, vigente, yo creo que era la, la más... Porque siempre está Guns N' Roses, ¿no? Yo
2: tuve, yo tuve una experiencia similar, pero hasta después. Digo, no que iba a abrirle a alguien, pero que estaba entre una decisión y otra de, de apostarle a algo propio versus convertirme en un empleado. Recibí una oferta de trabajo muy atractiva justo cuando nosotros habíamos decidido de, de armar nuestro propio negocio. Y le aposté al, al negocio, que no sé todavía si fue la apuesta correcta.
3: Nunca, creo que Nunca sí. se va a saber. Nunca se va a saber. ¿Qué tal si yo le hubiera apostado a la, a, a, a la abogacía? Yo siempre lo digo. Estaría marrano. Estaría sin pelo. <risa> estaría infeliz. Sí, probablemente. Sí, por sí me quejo de todo. Güey. ¿Y luego de 25 a 27? De 25 a 27... Aquí es donde decido dejar ya para siempre mi licenciatura en Derecho mi práctica abogadística. Pues ya como que la banda despega, ¿no? Pero al mismo tiempo yo quería como que mantener un pie en ese mundo profesional. Por más que la banda se empezó a ser muy famosa, muy famosa, muy famosa. Yo empecé trabajando con un güey con el que trabajaba en ese despacho. Nosotros como que manejábamos el área fiscal. Ok. Que es el área fiscal, amparos fiscales, juicios de nulidad, también amparos indirectos que van contra resoluciones. ajá um, uh -huh. O sea, los amparos indirectos es para cambiar el sentido de la resolución de un juicio. Ok. okay? Mm -hmm. Te amparas contra esa sentencia. Amparo directo es cuando sientes que alguna de tus garantías individuales fueron violadas o van a ser violadas, te amparas contra esa, digamos próxima violación uh -huh. ¿ok? Ok. pero todo en el área fiscal, suena muy aburrido y lo es, pero bueno entonces este abogado con el que trabajaba él se salió antes de que yo renuncie para poner su propio despacho entonces yo le hablo de que oye ya, re ya le renunció a estos güeyes. ah pues vente a jalar conmigo entonces estaba yo jalando con él y seguíamos haciendo cosillas pero entonces se me juntaron muchas cosas ya era cuando la banda, pues que era 2006, 2007, yo tenía 26 años y la banda ya se convirtió en algo que no se sé, nos salió de control. Y a aparte, yo seguía en esto, digo, en esto del, del fiscalismo. Ajá. Y tenía otra novia. Entonces, yo me acuerdo que llegó un punto donde me dio como un. Es que no es ataque pánico, es. Me dio un. Algo, unos, algo similar. Uh -huh. Digamos que sí fue un ataque de pánico, pero. Según yo, así no se sienten los ataques de pánico. Como que me, me abrumó la vida y acabé yendo al doctor. Me llevaron al doctor. Entonces me dijo el doctor, no, pues es algo tipo de ataque de pánico. ¿Y cuál es el problema? Y pues como que era psiquiatra también. También. Pues es doctor, ¿no? Y, y ya le digo de que pues tengo esto, esto y esto. O sea, estoy con esta banda que me la vivo de gira. Regreso. Tengo esta responsabilidad en el mini despacho que cre creamos. Y pues también le tengo que dedicar tiempo a mi novia. Sí. Entonces me dice: Pues vas a tener que depurar una de esas tres: o tu banda, o tu trabajo este, o a la novia. Pues decidí depurar el trabajo. Y así fue como dejé de ser ya. abogado para Fíjate siempre.
2: Fíjate que yo no sabía que todavía seguías. Esa, esa historia tuya no, no, no la conocía. Yo no sabía que todavía en el ¿qué? tercer, cuarto disco, o sea, justo antes de irte a, a componer,
3: eh... Main, Sí, sí, exactamente. Yo creo que el año, no, un año antes de lo de Main fue esto. O sea, decidí dedicarme completamente a la música. 25 a 27
2: es cuando yo me acabo de mudar a México para ver si aprendo español y si consigo un trabajo. Y realmente yo me vine a México porque me gradué antes que Ingrid y porque tenía curiosidad de cómo iba a ser tener una vida aquí y sobre todo tener una novia que vivía en la misma... o vivir en la misma ciudad pues que mi novia. Empezamos un negocio propio y también valimos madres. Entonces creo que algo que, que es de esta edad, de, de los 18 a los 27, es que empiezas cosas... Y tarde o temprano estás valiendo madre porque puedes estar perdido, porque no te salió como tú pensabas, porque andas abrumado a lo mejor, porque hay conflictos en tu vida, porque no te gusta tu trabajo, porque tu novia no sé lo que sea. Y eso es recurrente. La vida es caótica. La vida es caótica. Entonces cuando alguien
3: pregunta, bueno... Es más, si tu vida no es caótica, ahí hay que preocuparse. Porque la vida es caótica, la vida son pedos. Es apagar fuegos, es
2: sentirte mal, uh -huh. es sentirte bien de repente, pero... Más mal que bien. Más mal que bien,
3: a lo mejor. La vida es un dolor de huevos, básicamente. Entonces, si, si tu vida no te causa ese dolor, algo está haciendo mal. O no estás vivo. O lo estás cagando. Sí. La otra mitad de la audiencia
2: tiene entre 28 y 44, que eh, a, a mí me sorprende... Que haya gente de repente cerca del vuelo. Digo, yo sé que tengo mayor que 44, pero de repente hay uno que otro que escribe que soy de tu edad. Y de 28 a 31, ahí es donde... Soy papá por primera vez y al mismo tiempo la empresa que habíamos fundado empieza a tener cierto éxito, pero ese éxito dura, no sé, seis meses y luego ya estamos valiendo madres otra vez. Entonces ahí se combinó el estrés de tener un, un, un negocio que no más no despega y aparte ser papá por primera vez, que para mí fue un... O sea, lo sentí mucho ese cambio. Y yo creo que es muy común que, que cuando eres papá por primera vez entras en otro mundo de responsabilidades y te puede causar mucho estrés porque de repente crees que debes de tener todo resuelto para poderle atender la vida a esa persona y lo exageras mucho porque luego cuando soy papá por segunda vez como que no es que te vale madre pero
3: no te preocupes tanto es como cuando matas a alguien <risa> que el primer asesinato que cometes te causa mucho... remordimiento, te saca dar, el te saca de pedo, ¿no? De que, uh -huh. Y ya el segundo y el tercero y el cuarto, pues ya X, ¿no? O sea, como que ya lo hiciste... Es similar. Uh -huh. Es similar. Mi 28 a 31 han sido los años más decadentes y de perdición de toda mi vida. Sí. Sí. Yo sé que suena que estoy un poco viejo, pero de mi 28 a 33 años, era años de puro cagadero así, literal, la palabra cagadero, rock and roll durísimo, porque estaba soltero, porque estaba en una banda muy exitosa, entonces como que andaba surfeando las olas del éxito, soltero de viaje joven o sea, tenía 30, sí. pero pues me veía pues, un poco más morro, como normal como aún, <risa> afortunadamente mm. entonces sí me iba bien económicamente, entonces, por la banda, obviamente, uh -huh. y perdición, ahí sí, y esto no, no es ningún secreto, o sea, no, no lo mantengo muy, o sea, no me da pena.
2: Pero fíjate la diferencia entre los dos. O sea,
3: sí, cuando me lo estabas contando dije, madre, o sea, aquí ya hay una diferencia de que yo tuve que, no, estamos emprendiendo una, un negocio que no sabemos si va a ser exitoso o no, y tenemos como que ese, esa preocupación, y al mismo tiempo pues, fui para papá por primera vez, entonces todo ese encuentro de sentimientos, y yo pensando de que, madre, o sea, <ríe> o sea mi, mi preocupación era de que, a ver si. No amanezco aquí en algún lugar sin mi hígado y la madre. O sea, fueron años de mucha decadencia. No onda Motley Crew the Dirt. No, porque eso no existe. Pero pues ahí como a la mitad. Sí, estuvo muy denso. 32 a
2: 35. Ahí soy papá de nuevo. Y, y la empresa ya le está empezando a ir bien. Entonces tenemos ahí... Mila nace en el 2006. Del 2006... A 2007, más o menos, van bien las cosas. Y luego ya empieza a valer madre otra vez. Y en ese Inter teníamos muy claro que ya queríamos hacer otra cosa. Y ahí es donde empezamos a, a planear School of Rock, que luego ya abrimos en el 2009. Pero 32 de 35 no estaba tan mal. ¿Tú ya
3: habías salido de la decadencia o seguías hasta? A los no, ya había salido de la decadencia. Bueno, a mis 34. Ya, yeah. 32 aún, como a los 34 como que me estabilicé, y pues ya estabilizado, pues surge un cambio muy fuerte en mi vida, que fue cuando terminé la banda y empiezo con mi carrera solista, a mis 35. Sí, que eso es precisamente, bueno, a tus 35 fue
2: eso, sí, sí, eso para mí fue hasta ya después, cuando empecé tu carrera solista, cuando... <risa> sí cuando empecé mi carrera solista. Sí, para, yo tenía 42 cuando empezamos esto, que fue relativamente poco después, medio año después o algo así. Esto empezó en 2015. No, no sé, pero o sea, ah, tu carrera de solista ah, fue sí, después.
3: Pues sale en abril. Abril 2016, ¿no? Sí.
2: Bueno, de 36 a 39, ahí es cuando abrimos of Rock y tuve crisis existencial. Porque ya estaba llegando a mis 40 años y, y me preguntaba, bueno, ¿qué he hecho con, con mi vida?
3: Pues yo estoy ahí.
2: ¿Pero tú has sentido alguna uh, crisis existencial? total vivo en una crisis existencial. ¿Pero no tanto hacia tu profesión, sino hacia tu vida en general? En mi vida. Sí. Incluía mi profesión. No está más cabrón eso. Yo nada más lo tenía hacia mi profesión.
3: nada <risa> no, pero creo que es parte de mi personalidad. Como que siempre estar buscando los puntos negativos o los caminos difíciles. Y yo mismo autosabotearme, yo mismo ponerme obstáculos, yo mismo ponerme el pie. Sí. Y eso es parte de vivir en una crisis existencial perenne que no termina. Pero pues bueno, así me tocó.
2: Y luego de 40 a 43 es cuando hago las paces con la vida que escogí profesionalmente. Eh, empecé Habitat y luego poco después empezamos esto, pero si veo ese periodo y por eso quería como que repasar estos años 18 a 44, que es en donde está ahorita nuestra audiencia en, en ese espectro de, de edades. La mayoría hombres es que cada periodo de dos o tres o cuatro años o el, el tamaño que le quieres dar a esos periodos implican muchas cosas que en el momento puede ser un gran problema o puede causar un conflicto o puede hacer que te sientas perdido. Y si ahorita tienes 20 años y dices, cuando tenga 30 o cuando tenga 25, ya voy a estar bien, ya voy a haber salido de eso, pero vas va, va a cruzar otro pedo. Sí, y, y no lo digo para desmotivar, sino lo digo como... Un, para que sepan, que sepa pues, se viene? Sí, así
3: es. La vida adulta es vida que es pedo tras pedo tras pedo. En, en lo que estás apenas solucionando uno, ya está saliendo otro en, 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 del otro lado. Y en, de repente se te pueden juntar hasta tres, cuatro pedos. De repente empiezas a solucionarlos y puta, otro. ¿De que ya? Entonces prepárense los, los morritos, los que tienen 26 años que dicen de que pues todo está bien tranquilo. ¡Pum! madres Los 30 se vienen y los cuarentas, ni se digo, yo estoy empezando mis cuarentas, no, pero sí, la vida, la vida es difícil, es caótica.
2: Mucha gente preguntando pues, cosas similares, obviamente, y muchos preguntando sobre lo que, lo que acabamos de platicar ahorita de las diferentes épocas, de que tengo tal edad, me siento perdido, tengo tal edad, también me siento perdido. Entonces, sobre todo yo, que ya tengo más edad, que le escucha más grande, a lo mejor, puedo con cierta sabiduría y cierta experiencia decir que pues, así va a ser así van a ser las cosas eh, de que te sientas perdido ahorita no pasa nada, vas a salir de ahí y luego te vas a sentir perdido otra vez y otra vez vas a salir es vivir sin GPS es vivir sin GPS Sí. pero vamos a algunas otras preguntas y muchas gracias a todos que mandaron sus preguntas está muy divertido leer no podemos incluir todas pero escogimos algunas ¿cuál es el episodio menos divertido de grabar? ¿Hablando de un episodio
3: hipotético o una, es una pregunta directa ah, sin es, cuál fue? Sí. ¿O cuál ha sido? ¿Cuál ha sido? Yo creo que el, el, los que hicimos a distancia. Y yo digo que el de que grabamos cuando yo estaba en Chicago. No, el que duró 12 minutos. Sí. No, ese no, ese no, no, porque duró poquito. Me acuerdo uno que yo estaba en San Antonio. Grabamos dos con, do, o tres cuando yo estaba en San Antonio. Sí. Hace, no sé, cuatro años.
2: Más, creo que fue la primera temporada, inclusive. Eh,
3: hubo uno que dije: terrible, terrible. No quiero volver a hacer esto de grabar a distancia, no es lo mismo. Está pinchísimo. Eh, y uno de esos episodios ha sido para mí el más aburrido.
2: Eh, aquí otra pregunta: relacionado al episodio pasado, ¿por qué quieres.? Ah, porque hablamos sobre tener cosas bajo control y la inseguridad del futuro. Sí, lo platicamos en la semana pasada, hablando sobre la pandemia. Eh, ¿Por qué quieres tener todo en control? ¿Por qué quieres tener esa seguridad del futuro? ¿Qué tipo de seguridad desearías, desearías para estar satisfecho? No sé si está a mí la pregunta, porque yo lo platiqué. Pero, digo, podemos hablar sobre el, el por qué quieres tener control. Yo no quiero tener control. Yo sí quiero tener control. Y eso es un problema. Hasta fui a terapia en algún momento para... Aliviarme un poco de eso. Mucha responsabilidad del control. Sí. Y no tener control para mí es es un, es una preocupación de no tener control de las no confías cosas. Confías en la gente. Confío más en, en ti, en mí mismo que en la gente en general. Hay que delegar. Sí. Yo sé. Pero delega o muere. Y porque quieres tener esa seguridad del futuro, porque quieres tener
3: control, es la respuesta suena muy villano de tu parte porque quiero tener control quiero controlarte
2: no quiero controlar a nadie más no quiero controlar al mundo quiero nada más tener control sobre mi vida Pepe ¿qué crees sea lo más significativo de ser regio? y coincides conmigo que es infundado el desprecio que se siente hacia los regios
3: de los del resto de la república particularmente los chilangos yo no siento desprecio yo siento que se burlan que no es igual a desprecio. Que la gente de, de, de otras ciudades, no exclusivo chilango, se burlan de Monterrey, de la gente de Monterrey, y no es culpa de la gente de Monterrey. Es, no sé, es que leve. Es culpa de las figuras públicas que han salido regiomontanas en los últimos años. Diría nombres, pero la, la verdad ni, no, no vale la pena ni mencionar a nadie. Pero... Eh, influencers, políticos y no lo de uno, hablo uh -huh. de varios uh -huh. figuras de televisión, canales de televisión, programas de televisión. Creo que eso ha dado mucha carnita a, a lo demás de la república en como tirarnos cagada, pero no es desprecio y siempre ha habido como una un pique desde que tengo memoria entre los regios y los chilangos. Pero pues siento yo que es un pique no sano, no 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 por decir sano, pero no insano. O sea, es nomás de, de carro, o porque pues yo tengo amigos chilangos muy cercanos. Sí. Chilangos, chilangos. No hay que regios que se fueron a vivir allá, sino chilangos de toda la vida. Y ellos, yo creo que mis amigos chilangos han de decir lo mismo de mí, de que pues tengo un muy amigo regio que pues digo... La competencia de mi, amistosa.
2: Sí. Es que creo que también pasa en cada país donde mucho se concentra en la capital, como es en los Países México. centralistas. Sí. Digo, Suecia pasa lo mismo con Estocolmo siendo la ciudad más grande, capital, que se habla mal en el resto del país de, de Estocolmo.
3: No, pero pero pues muchas veces por envidia. No creo que los regios le tengamos envidia a, a, a la no. gente, a los capitalinos. Para nada. O sea, creo que... No hay un regio que diga de que quisiera ser chilango, ni un chilango que quisiera ser regio. Es simplemente como que así es, es la idiosincrasia social entre esas dos ciudades. Pero sí, yo creo que ese desprecio, entre comillas, de lo cual se refieren no es desprecio, es como burla esos últimos años por ciertos personajes que han salido de aquí. Y hay, hay muchos, o sea, hay muchos personajes que han salido en los últimos cuatro años de los cuales creo que Sí merecemos esa, esa burla. Mm, está bien. Pero la otra
2: pregunta que tiene aquí, que es lo más significativo de ese regio? Yo tampoco sabría contestar eso. de o sea, Monterrey es medio de rancho. Pero también es algo que me gusta porque... Culturalmente. culturalmente. Sí, culturalmente, pero también el que... No, no que
3: todos se conocen, porque es una ciudad de 5 millones de personas. O sea, no, es, no es... Infraestructuralmente no es de rancho. No. Siento que culturalmente sí. Ajá. Uh -huh pero no creo que sea la característica definitoria de ese regio. No, a lo mejor no. Y también es mentira eso, lo de ser codos, es puro pedo. O sea, si tú te fijas, y no quiero entrar en políticas ni nada, pero somos, yo creo que, el Estado que más aporta, aporta al gasto, al erario público.
2: Pregunta para mí si soy el mismo Andreas aquí que en Suecia. Eh, difícil para ti contestarlo.
3: Es como decir, oye, el Pepe del lunes es el mismo que el Pepe del jueves. Y, y no lo es. Sí es. Y eres el mismo Andrés, nomás hablas sueco allá. Sí, pero sí cambian ciertas cosas. Cada vez
2: quizá menos, pero antes lo, lo, lo notaba más. O sea, llegaba a Suecia y me comportaba más como sueco. De que vas en bolas a los ángeles, así. <risa> sí, lo podemos dejar. Pero, pero es buena la pregunta porque sí lo he pensado muchas veces que cuando estoy allá sí hay ciertas cosas que cambian en mi forma de pensar o de actuar, comportarme. Quizás soy más directo, pero creo que se ha ido borrando ya con los años eh, de tantos años viviendo aquí. ¿Qué consejos nos darían a los jóvenes adultos para crecimiento personal y qué cosa tenemos que hacer antes de los 40? siento que es una pregunta para ti
3: así muy abstractota
2: no hay Un, nada que tienes muy, que hacer
3: muy, muy como muy de motivación siento que te veo más a ti por ese camino motiva a la juventud Andrés okay. no hay nada para empezar no hay nada que
2: tienes que hacer antes de los 40 si yo te digo te tienes que tienes que conseguir un buen trabajo, estable, te tienes que casar, tienes que encontrar dónde vivir, tienes que tener unos hijos, eh, comprar un perro. Unos hijos. Sí. <risa> y no, o sea, no, no es así. Yo creo que antes antes de los 40, yo creo que una buena meta antes de los 40 es darle una buena pensada a qué te gustaría dedicarte entre los 40 y 50. O cuarenta 40 y 60. Tienes, si tienes 30, pues tienes 10 años para, para pensar en eso. Creo que eso es mi respuesta. Eh, ¿Qué ha sido lo más difícil de trabajar los dos juntos?
3: La dictadura. ¿Sí? Es una dictadura muy pesada. ¿Es por mi necesidad de tener control? Yo creo que alguien con menos personalidad que yo no hubiera aguantado el, el primer año. Pero como yo soy una persona... De carácter fuerte, perseverante, paciente, aquí estoy. Tiras mucho eso de la
2: dictadura y el otro día lo tiraste otra vez en un mensaje, uh -huh. la dictadura, y te pregunté muy sinceramente, ¿ahora qué hice? Y no... Ser dictador. Pero,
3: pero ¿cuál fue mi...? Autoritarismo. ¿Pero qué hice? ¿Me negaste un tema? Así nomás de que... No, eso no. Ah cabrón, no es cierto Ahora es una dictadura esto O sea, Bueno, siempre ha sido No sé por qué me sorprendí No sé por qué te dije, nomás dije, Ah, se me olvidaba que tú tomas todas las decisiones
2: ¿Eso has, para ti ha sido lo más difícil? Sí ¿Pero has sabido lidiar con eso? Sí, aquí estoy ¿Para mí qué ha sido lo más difícil? Editar hey, No, pero si la pregunta es ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? Lo más difícil es que sientes que vives en una dictadura Sí entonces, para mí lo más difícil es, a
3: lo mejor, la necesidad de a veces ser un dictador. O sea, no lo haces pensando en serlo o no serlo. Así es. <risa> es, es mi forma de ser. Es tu forma de ser. Es mi personalidad. Si,
2: si quisiéramos profundizar en el tema, creo que hay cierto... Uh, sí. Eh, es algo que a lo mejor tengo que trabajar. Gracias por aceptarlo. Pero para mí lo más difícil es, yo no estaba acostumbrado a alguien de aquí ser tan directo como tú. Entonces, cuando yo te conocí y cuando tú respondías a ciertas cosas de tu estilo de responder, que es muy directo y sin suavizar, sino decirlo como es, que no es muy común
3: aquí, eso sí me sacó de onda. Pues sí, aquí hay gente muy sensible. Muy sensible. Mm, sí, eso creo que... Aquí se dicen las cosas como son, no nos andamos con rodeos. Y luego ya aprendí que pues así es. Si no me tus calcetines,
2: te voy decir. Prepárate para lo que sea. Uh -huh. Pepe, además de la experiencia con la señora, de la señora de Los Ángeles, a lo largo de tu carrera, ¿has experimentado
3: alguna situación paranormal? Fíjate que yo no creo en lo paranormal. Desde muy chico y me puse a pensar, lo he pensado varias veces el, últimamente pero yo tenía como que un sentido de lógica en cuanto a esto como que muy maduro para ser yo un niño desde que yo estaba niño mi papá me ponía y me llevaba al cine a ver las películas de Friday the 13th y Nightmare on Elm Street los que no saben cuáles son las de Jason, las de Freddy Krueger eh, Child's Play que son las de Chucky, me llevaba a ver películas de, de horror, Tales from the Crypt me dejaba ver eh, verlo en la tele y me acuerdo que siempre mi favorito fue Jason, ¿no? Uh -huh. Pero pues de, de, de morro como que, pues como que te, te da miedo. Ahorita lo ves y pues no te, te da cero miedo nomás. Pero pues iba, yo no sé, me daba sed en la noche y tenía que cruzar la casa a oscuras con miedo cuando acababa de ver una, alguna película de Friday the 13. Y llegó un punto, y me acuerdo perfecto, el momento... Y en mi alrededor, oscuro Donde dije ¿Por qué le tengo miedo a, un, a una supuesta aparición de Jason? O sea, casualmente hoy decidí Ver en la noche La película X de Friday the 13 Yo estoy en Monterrey Si Jason fuera real Crystal Lake se supone que está en Nueva Jersey ¿okay? Dije, a ver, está muy lejos New Jersey De Monterrey Entonces yo puse una VHS y casualmente mi VHS mandó una señal hasta New Jersey uh -huh. a Jason, que parece entonces... Eh, es que hay una hay una etapa de Jason que, donde era un zombie. Antes era humano, pasó algo, se muere, revive, es un zombie. Entonces ya en su etapa zombie, pues los zombies no piensan. Entonces alguien le dijo, hay un niño en Monterrey que está teniendo miedo ahorita. Lánzate en chinga porque lo asustes y lo mates. Uh -huh. Entonces ahí pensé, eso no es posible. O sea, ¿cómo sabe Jason que hoy vi que hoy lo vi? Es muy racional de tu parte. Y yo
2: tenía de que 8 o 9 años. Sí. Y al mismo tiempo ponías un CD y
3: pensabas que... Ajá, que, que le ponía play. <risa> y que la banda empezaba a tocar. Y luego le ponía pausa y que hacían... <risa> hacían de que congelados. Sí. ¿Sí? Pero bueno, entonces, eh, eso... Desde ahí dije, pues no, no es posible. Porque le tengo miedo a una aparición de Jason. Jason no sabe que hoy vi una película de Jason. Y va ligado con lo de paranormal. Pues entonces, desde ahí supe que no se me va a aparecer ningún muerto, ningún asesino, ningún fantasma, ningún vampiro. Yeah. Y eso fue desde muy niño, entonces no, no, no creo en lo paranormal. Creo en los seres humanos, y los seres humanos son los peores monstruos. La
2: actual pandemia les ha cambiado la perspectiva que tienen de la vida... Pues, nah. ya lo platicamos en el episodio
3: pasado. Ahí lo pueden escuchar. O sea, probablemente no, no regresemos a como era antes. No. Probablemente extrañe del 2019 para atrás. Pero así de la, mi manera de ver la vida, no puedo ser más ser agradecido por algo de lo cual nunca me ha faltado, como es salud. Uh -huh. Entonces puedo decir que agradece que no te ha dado COVID o agradece que... Este ha sobrevivido estos tiempos de enfermedad. Yo, pues es que nunca he tenido problemas de en salud, entonces me es difícil mentalizarme al ser agradecido con algo que nunca me ha faltado. Sí. Y no es por ser mal agradecido, uh -huh. pero simplemente así es la vida, ¿no?
2: Sí, es difícil. Si pudieran hacer un capítulo con un personaje histórico, vivo o difunto, ¿con quién sería y por qué? Hitler, ¿no?
3: <risa> Hitler imagínate platicar con Hitler ¿no? para yo practicarme alemán dices tú puede ser y aparte o sea que que de neta te diga que estaba pensando sí preguntarle digo, todo lo que me, te voy a preguntar me lo contestas al chile sí oye qué pedo te mamaste ¿no? <risa> te pasaste te pasaste de lanza leve uh -huh. y que el vato diga no pero pues siempre tuvo la razón uh -huh. y empezar como que el debate estaría interesante sí Sí, estaría interesante. Ajá, te burlaste hace 10 segundos. Me llamó la atención nada más la, la pronta respuesta. Pues siempre he dicho que quisiera tener una conversación de esa naturaleza con ese güey. De que qué pedo, o sea, la neta, qué chingados. Así como grabamos el episodio con, con
2: Farid y Diego, estaría interesante tener un episodio con Stalin y con Hitler. Y analizar una canción Nirvana. No necesariamente, pero hablar un poco de qué onda con ustedes dos. Sí, qué pedo. ¿Cuánto cobraría Pepe por venir a mi cumpleaños? No hay cantidad. No, no, está, no está disponible, Pepe. ¿Después de cuántas citas es bueno decirle a la chica con la que salgo que me gusta? ¿Desde la cita cero? Pues digo, por algo se ¿no? No pierdas el tiempo,
3: güey. ¿no? O sea, va en chinga.
2: Vámonos. Yo diría que después de la primera cita, si te gusta... No, pues ya te gusta. Pues a lo mejor fue un blind date. Ya no existe
3: tal cosa como un blind date. Unas citas ciegas. Ya no existe. ¿Ya no existe? Creo que no. <risa> yo no, no sé. sé. Yo. Te voy a presentar a Juanita. Ok, no me, no me enseñes su Instagram. No quiero ver fotos de ella. Quiero llegar a un blind date. No existe. No, sí, es
2: cierto. No, ya no existe. Eh, ¿Cuál es el mayor miedo de José Madero?
3: Pues, pues creo que está muy típico el, el de morir solo o quedarte solo que lo tengo ya muy aceptado en mi vida pero pues sigue siendo un miedo latente ¿qué onda con la gente que escribe su pregunta
2: en el subject del mail? así llegaron varios pues pero no va a estar espacio en el... o sea, sí es aceptable eso ¿sí? ¿sí? Uh -huh. es más, creo que mejor Uh, yo no estoy a favor de eso. ¿Tuvieron que editar demasiado los episodios? ¿Eliminaron algún episodio en especial por el miedo al que dirán o algunas partes de episodios por lo mismo?
3: Sí, de repente hay frasecillas que, que pueden llegar a ser malinterpretadas y más en nuestros tiempos donde te cuelgan o te cancelan por cualquier cosa. Digo, sin quitarle mérito a los cancelamientos... Merecidos por abuso, por uh -huh. violencia, sí. etcétera. Pero ya por decir una estupidez, te mandan una chingada, pues digo, ¿para qué? ¿No? Pedos gratis, ¿para qué? Sí. También hay cosas que se dice en micrófono, pero que no está intentado para el podcast, que también se quita. Uh -huh. Y aparte, hay veces que te das al baño 27 minutos <risa> y no le pones pausa, entonces uh -huh. todo eso lo editas mucho. Sí, no sí, hay sí. una pausa ahí de 27 minutos. Sí.
2: ¿Cuáles han sido las cosas que han aprendido del otro durante estos
3: 200 capítulos? Hijo, pregunta para ti. No me gustan ese tipo de preguntas abstractas. Pues
2: he aprendido que, que soy un dictador, pero ¿qué he aprendido del otro?
3: He aprendido que soy un peón, un mero peón en este juego de los podcasts.
2: He aprendido, bueno, para ser sincero, he aprendido muchas cosas. He aprendido, pues más, sobre, sobre una carrera que desde hace mucho tiempo me, me ha llamado la atención y me interesa por haber estado tan cerca de tu carrera y, y ver cómo trabajas. He aprendido sobre esa ética de trabajo que tienes, o sea, de que constantemente estás haciendo cosas. Yo sé que no eres mucho de planear, pero, pero sí estás muy consciente de las cosas que se tienen que hacer y lograr para mantenerte vigente. Son aprendizajes que me llevo. Aquí dice alguien, en mi opinión, han tenido éxito en sus respectivas carreras y proyectos, que creen que los ha llevado hasta donde están. Pues para construir un poco sobre lo que acabo de decir, yo creo que es perseverancia. Disciplina. Y disciplina. Y un instinto de sobrevivencia. Que cuando estás por morirte no literalmente, sino cuando cuando sientes que hay una amenaza ahí dependes mucho de tu instinto para sobrevivir y haces cosas que a lo mejor no te veías capaz de hacer,
3: pero también es tener mucha disciplina sí ¿en algún tipo de argot más aterrizado? chingarle get shit done uh -huh. ¿han tenido sueños raros en la pandemia? Sueños. Sí. O yo, sea, tengo, yo tengo sueños raros siempre. No, o sea, mi, mi subconsciente no sabe que estamos en la pandemia para tirarme sueños extraños. Al, muy al principio de, de, de la
2: pandemia, tanto Ingrid y yo, no sé por si tenía que ver con la pandemia, pero. Coincidía con las primeras dos semanas, que todas las noches teníamos pesadillas. Están conectados, Andrés. <risa> estamos, Qué romántico. Estamos conectados. Eh, un par de veces dijeron que no conozcamos a nuestros ídolos porque nos podemos decepcionar. Mi pregunta es: ¿nos decepcionaríamos al conocerlos? No sé. Hay muchos
3: factores. Yo creo que podría llegar a ser un placer conocerme a mí. No, yo creo que podrías decepcionar al igual que yo. Sí. Hay muchos factores externos. De entorno que pueden llegar a causar recepción en la gente. ¿Qué tal si un día te estás peleando con un banquero? Porque ya sabes que tanto banqueros como gente de seguridad en aeropuertos y son demasiado obtusos, no pueden hacer, no, o sea, no tienen criterio alguno y puedes estar en una discusión. Y en eso llega alguien y en eso para. Llegué, alguien andando, y dije, hola Andrés, no sé. me encanta tu podcast y dices tú de que me das un segundo. <risa> y ya, o sea, cortante. No, 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 y ya lo decepcionaste. Entonces, yo creo que es muy bueno, posible. Bueno, ok, sí. Pero no más de nosotros. O sea, yo hablo de, en general, cualquier sí. persona que sea ídolo o héroe de alguien tiene una facilidad de decepcionar a, a sus admiradores. De depende, como dices, depende en qué situación estás. Pues eso, sí, 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 eso depende de la situación.
2: Sí. Eh, en mi caso, el podcast Digo, ese es una, alguien que escribe en mi, en mi caso, el podcast ha servido De terapia, me ha acompañado En buenos y malos momentos Y sobre todo, me ha inspirado mucho ¿Ustedes dirían que hacer el podcast Ha sido, en cierta manera
3: Una terapia para ambos? Al decir no No estoy diciendo algo negativo hacia el podcast, o del podcast Pero así que tú digas que me sirve de terapia mm no A mí, eh, de cierta manera,
2: como él dice aquí, en cierta manera, sí. Pero tú post grabar, o sea, ¿a ti te gusta? ¿Se te hace terapéutico el editar? No, no, no me, no, me refiero, y eso lo he dicho también aquí, el, el, eh, es, es un momento que, que aprecio mucho. Porque, ah, lo aprecio, no no, no, no por no, eso
3: tiene tintes terapéuticos. No, no, no,
2: pero lo aprecio y... Mm, no sé me, me, da, me da
3: cierta tranquilidad Yo me da mucho gusto que seamos de ayuda a, a gente sí. que representemos un tipo de momento que ellos perciban como lo pueden, le pueden mejorar su vida en algún sentido pero grabar para mí no es no no necesariamente es terapéutico o sea disfruto me la paso bien eso no quiere decir que no me guste grabar que no, no que no lo tome terapéutico pues qué te digo pero un proceso sincero. Eres persona muy
2: sincera, por bien y por mal. Andreas, ¿has contemplado las, lanzar un álbum o algunos sencillos sin intención comercial, sino para cumplir algo que fue tu sueño? Sí, sí lo he contemplado. No lanzar un álbum, porque no tengo tiempo, creo, ni canciones para hacer un álbum. Eso, eso es una pérdida de tiempo. No, pero... No tengo así como que 12 canciones o el tiempo para ponerme a componer 12 canciones y luego grabarlas. Luego pagar yo la grabación porque no hay una disquera que me lo va a financiar. Sí tengo un par de canciones que sí quiero grabar y en su momento pues lo van a saber. Pregunta para Pepe. En un episodio de Dos Nombres Comunes dijo, dijiste que hubo una época donde se te caía el pelo, pero fuiste con un peloquero, con tu peloquero y le hecho y le echó algo y se le dejó de caer. No fui con un peluquero. ¿Qué cosa usó o qué remedio usó para solucionar eso? Por favor, respondan. No quiero quedarme calvo antes de los 25. <risa> Fíjate
3: que como en el 2009, 2008, eh, empecé a notar, y no en fotos, sino en el espejo, sino a ver mi pelo caerse mucho. Entonces me preocupé y fui con un doctor del pelo. No sé cómo se llaman. Pelólogo. No, fui con un pelólogo. Caballero. Cabellólogo. Uh -huh. Pues es todo un tratamiento. Te da unas fórmulas de uso tópico. que es uso tópico? Que no es oral. Te lo pones en la piel. O sea, en el cuero cabelludo. O en el cuero. Sí. Y eso como que hace que los folículos se vuelvan a revivir. Ok y que crezcan, y aparte tienes que eh, ponerte unos champús, que no sé qué tengan, pero pues ahí lo usé un rato, y me funcionó, y por eso tengo todavía pelo. Mm, muy bien, gracias por compartir. Hay miles de doctores de esos, entonces, más que lo cheques.
2: ¿Qué creen que sería de ustedes si no hubiesen tomado la decisión de crear este podcast? ¿Hubieran formado esta gran amistad? Pues eh, yo no. Creo que no. Creo que la amistad es consecuencia de, de obligarnos a, uh -huh. a juntarnos a grabar esto. De acuerdo. Última pregunta. La ausencia de la respuesta a una
3: pregunta es una respuesta. Se le llama la negativa ficta. O lo que dicen por ahí, el silencio otorga. El que calla otorga. Depende de la pregunta. O sea, la, esa respuesta ficticia o esa respuesta ausente todo depende de la pregunta si por ejemplo ahorita me dices oye, no te has bañado ¿verdad? y no te contesto pues la respuesta es que no me he bañado si llegas y me dices, te la pasaste bien haciendo dos nombres comunes y me quedo callado es que no me la pasé bien
2: oye yo eh pensado mucho en las últimas semanas. Yo sé que tenemos los dos muchas cosas desde hace tiempo que habíamos dicho que 200 episodios. Como dije al principio, yo ni pensé que íbamos a grabar 200 episodios. Lo agradezco mucho. Toda la aventura, sobre todo, no tanto a ti, pero a la gente que, que ha estado con nosotros esos 200 episodios. Sé que hay que quienes hayan escuchado cada uno de los episodios desde el primero que salió hace seis años y, y al ver también las preguntas y otros que mandaron mails nada más para comentar, para agradecer, para compartir su experiencia al estarlo escuchando sí se siente, sí se siente muy, muy bonito eso, recibirlo entonces te quería proponer algo eh, te acuerdas cuando jugamos con, eh, hace muchos episodios con los dados tengo unos dados en mi celular.
3: Sí, creo que eres la única persona que tiene ese app.
2: Sí. Y pensé que... Y eso es porque hace muchos años, o no muchos, pero hace algunos años fui a Las Vegas con un amigo mío eh, de la infancia. Él vive en Shanghai ahorita y nos vimos en, en Las Vegas. Y todo el fin de semana tomamos decisiones o hicimos cosas en función del, del dado. Te das de cuenta que pusimos una lista de cosas... Lo que, lo que realmente queríamos que pasara, lo pusimos a lo mejor dos veces, ¿no? Entre uno y seis. Y luego ya tiramos el dado y si decía cinco, y entonces teníamos que hacer en ese momento lo que habíamos puesto como el número cinco. ¿No tienes personalidad Las Vegas? No, no me gusta mucho Las Vegas. Digo, me divertí con él. Regresé después y no me divertí tanto, pero.
3: ¿Tienes personalidad como de pueblo mágico? No, no. <risa> pueblo mágico. Imagínate, no sé si ya hemos dicho, pero llegar a un pueblo que sí sea mágico, sí. de que se aparezca un, de que un dragón, que sea mágico de verdad. Yo, yo no soy, que yo no estoy a favor. Conejos.
2: Yo no estoy a favor de que le llaman mágicos, porque,
3: porque la magia no existe. No. En Disney, a lo mejor, pero nunca he ido a Disney. Por ejemplo, en Lourdes, Francia, pues aparez, Dicen que se apareció una virgen. Uh -huh. Eso es Pueblo Mágico, porque se apareció alguien. Ciudad de México también. Fue en el, el monte de, monte del Tepeyac, que está por ahí, ¿no? Fíjate que no tengo la ubicación exacta, pero supongo que está ahí <ríe> en la vecindad. Bueno, entonces regresando a los, a los dados.
2: Eh, yo pensé que a lo mejor pudiéramos hacer esto, que ahorita saco la aplicación y tiramos... El dado. Y si marca 1 a 3, pues ya. Seguimos con el plan. Fin del podcast.
3: Fin del podcast. Es que, güey, te digo algo. 4 a 6, fin de temporada. A mí me causa mucho... Es que no es problema, porque cada quien puede hacer lo que chingados quiera. Aparte la facilidad que hay de hacer podcast hace que ya todo el mundo tiene un podcast. Mm. Cuando tú y yo iniciamos, básicamente nadie tenía un podcast. Entonces como que ya me siento parte de un todo. Y nunca me he sentido cómodo siendo parte de un todo. Entonces creo que es el mejor momento para darle cerrona a esto. Mucha gente hace música, pero creo que más gente tiene podcasts. <risa> Porque no todos pueden hacer música pero todos pueden hacer un podcast si yo saco de repente unas canciones eso te llevaría más cerca de abandonar no, eres mi amigo, contigo te aplaudiría pero no, o sea el hacer música requiere cierto talento mm. cierto, mm. pero requiere cierto talento, para sí. hacer un podcast no requieres nada, tiempo un par de micrófonos y, y listo no, ¿sí? porque hasta en el celular lo puedes
2: hacer entonces abandonamos la idea de los dados no, 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 vamos a darle Sí. Okay. ok, aquí la tengo Voy a, una vez nada más, aquí no es mejor de tres no es de que se cae okay. en algo que no va Sí. es decisivo
3: cuatro o sea fin del podcast fin de temporada no, era cuatro a seis fin del podcast uno a tres fin de temporada y yo dije al revés, o sea fin de temporada ajá bueno, eh, dos de tres no, habíamos dicho que no. 2 de 3. Va.
2: 2 ¿Sí? de 3. 2. 6. ¿Ganó
3: la fin de temporada? Ganó fin de temporada. 3 de 5. No, ya no. Bueno, ok, con una condición, fin de temporada. Ok. Que hacemos otro live antes de regresar. Antes de regresar? Antes de que regrese el episodio 201. ¿Y cómo lo vamos a promover? ¿Nada más redes? Sí, pues sí. Ok. Eh, pues nos escuchan cuatro personas. En, en, en nuestras redes tenemos más.
2: Entonces, atentos de nuestras redes para cuando se anuncie el podcast en vivo. Y digo, pues sí, estuvo divertido la vez pasada. Yo no sé cómo lo vamos a hacer ahorita. Igual. Ah, Igual. Sí. Ok. Entonces, espérense un podcast en vivo y después de eso, el regreso de Dos Nombres Comunes en su novena,
3: quizá última, entonces, temporada. Yo ya no yo ya le perdí la cuenta de las temporadas, mejor en su episodio 201. Aparte, okay. esta temporada duró ¿eh, qué, ocho años. Entonces, <risa> 201, Dos Nombres Comunes. Todo por un dado que no vaya a estar ahí como que alterado alterado tu aplicación no
2: y también por por el cariño que recibimos de todos ustedes que nos están escuchando, muchas gracias por eso y
3: hasta la próxima nos vemos en la próxima transmisión, gracias por la gentileza de su atención pregunto el
4: techo sin que responda porque el insomnio no me deja olvidar Que hoy el pasado se fue tan lejos Llevándose toda posibilidad Pronto amanece y llega el final Después todo es inútil Siempre te vuelvo a extrañar Siempre te vuelvo a extrañar